0: Buenas noches, muchas gracias. Es un honor para nosotros estar esta noche aquí compartiendo con ustedes estos premios, este premio extraordinario de Francisco Cerecedo. Y, bueno, mis compañeros y yo queremos ofrecerles… Vamos a hacer primero imagen de tu huella y el silbo del dale en un poema de Miguel Hernández y después recordaremos a Federico García Lorca y don Manuel de Falla. Muchísimas gracias. Gracias.
1: no son ojos que son dos hormigueros solitarios y son mis manos sin la tuya varios
0: intratable espiro a mano.
1: no me encuentro los labios sin tu rojo que me llenan de dulces campanarios sin ti mis pensamientos son calvario,
0: criando carzo y ajustando enojos
1: no sé qué de mi oreja sin tu acento ni hacia aquel polo hierro sin tu estrella y mi voz sin tu trato se afeminan los olores persigo de tu viento y en la olvidada imagen de tu huella que en ti principio y amor y en mi termina. No sé que es de mi oreja sin tu acento, ni hacia que por hierro sin tu estrella. Y mi voz sin tu trato sea femina, los olores persigo de tu viento. Y en la olvidada imagen de tu huella, que en ti principio amor. And en mí termina. A las pamolino hasta nevar el trigo, dale a la piedra agua hasta dejar la mansa, dale al molino aire hasta lo inacabable. al aire cabrero hasta que sirve tierno dale al cabrero monte hasta dejarlo inmóvil dale al monte lucero hasta que se haga cielo dale al Pamolino, hasta nevar el trigo Dale a la piedra agua, hasta dejar la mansa. Dale al molino aire, hasta lo inacabable. Dale al aire cabrero, hasta que sirve tierno. Dale al cabrero monte, hasta dejarlo inmóvil. que se haga cielo monte hasta dejarlo inmóvil dale al monte lucero hasta que se haga cielo dale Dios a mi alma hasta perfeccionarla dale que dale largo molino, piedra, aire cabrero, monte alto Dale que dale, dale, dale que dale, Dios, dale, dale que dale, Dios, ay, hasta la perfección.
2: Gracias.
0: Muchas gracias. La baladilla de los tres ríos de García Lorca y... Falla con el amor brujo, un trocito y el anda jaleo para ustedes. Muchas gracias, el
2: río Guadalquivir.
1: granjo y olivo los dos ríos de
2: granada
1: van de la va al trigo hay amor Ay amor hay amor que se fue Ay, amor que se fue por el aire, ay amor, ay amor, ay amor que se fue y no, y no. Ya tiene un camino por el agua de granado, y solo reman los suspiros. Ay amor, ay amor, ay amor, que se fue y no vino. Ay amor, ay amor, ay amor, que se fue y no vino. Ay amor, amor. Ay, amor, que se fue y no, y no. Lo mismo que el fuego, fatu, lo mismo que el fuego, lo mismo que el fuego, fatu, lo mismo que, fuego, lo mismo que le huye y te persigue, lo llama y echa corre, lo mismo que el fuego, lo mimi tu hair kare triste que su llama quiso arder lo mismo que el fuego fue a tu, lo mismo y tu creer verde por ver si lo divisaba por ver si lo divisaba y solo diviste el polvo del coche que lo llevaba del coche que lo llevaba andale, andale, andale. Ya se acaba el arborato y ya vamos al tiroteo. Y vamos al tiroteo. En la calle de los muros. En la calle de los muros Ahí han matado a una paloma Han matado a una paloma Yo cortaré con mis manos Las flores para su corona Las flores para su corona Andale, Anda, jaleo, ya se acaba el arboroto y ya vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Y mira que soy casado, mira que soy casado Y si te tiro y te mato, para mí será dolor Para mí será el quebrador ya sacaba el árbol y ya vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Anda, jaleo, jaleo, anda,
3: Con vuestra con venia. Buenas noches, autoridades, amigos, premiados, familia. Ya se acabó el alboroto y ahora empiezan las palabras. En primer lugar, las que les va a dirigir ...el presidente de la Asociación de Periodistas Europeos... ...Diego Carcedo.
4: Majestades... ...señora Vicepresidenta del Gobierno... ...señora Ministra de Defensa... ...señor Secretario de Estado... ...de Comunicación... ...señoras, señores... ...amigos, colegas... ...muchas gracias por acompañarnos... ...esta noche una vez más... ...pocas veces... ...en estas décadas que nos ha tocado vivir... ...la necesidad de un periodismo... ...que garantice... ...a las sociedades modernas... ...el buen ejercicio de la democracia... se ha hecho hecho tan evidente como ahora y pocas veces también esta actividad se ha visto tan obstaculizada y amenazada como en estos momentos si para las empresas periodísticas los avances de las nuevas tecnologías que como contrapartida de sus ventajas están creándoles problemas en el reto por actualizar sus estrategias para los periodistas también son cada vez más las dificultades con que tropieza nuestro trabajo a la hora de contar la verdad. La verdad rigurosa sin otro adjetivo. Las llamadas fake news, las noticias falsas que se infiltran de manera aviesa y circulan con enorme impunidad por el espectro de la opinión pública, amenazan con distorsionar la información e intoxicar con mentiras, que no otra cosa son las fake news, a los ciudadanos atentando contra su capacidad de ejercer la libertad y la democracia. Por eso, el homenaje que en la Asociación de Periodistas Europeos rendimos cada año al buen periodismo, al que busca y consigue transmitir la verdad de los hechos con rigor, cobra especial actualidad. Es un homenaje al buen periodismo ejemplarizado hoy ...por dos profesionales... ...Francisco Cerecedo... ...cuya memoria inspira este premio... ...y por Rubén Amón... ...el premiado en esta edición... ...Amón... ...a quien al igual que en su tiempo hacía Cerecedo... ...enriquece la información que transmite... ...con verdadera maestría literaria y verbal... ...lo cual contribuye a acercarlo más... ...a sus lectores y oyentes... ...a facilitar su comprensión... ...y por lo tanto... ...a que llegue a más personas... ...enhorabuena Rubén... ...y muchas gracias... ...al jurado presidido por... ...Víctor Calvo Sotelo... ...por su elección... ...y por su acierto... ...gracias también... ...al BBVA... ...y muy particularmente a su presidente... ...Francisco González... ...por el patrocinio que tradicionalmente... ...viene haciendo posible... ...este reconocimiento y homenaje... ...al periodismo serio y riguroso. La compañía Un Año Más... ...de Francisco González en este acto... ...es un signo elocuente de su interés... ...y de su respaldo a nuestro trabajo... ...y a su importancia social. Y un año más... ...y ya superamos con creces la treintena... ...la entrega del premio Cerecedo... ...cobra especial relieve... ...gracias a la presencia de sus majestades, don Felipe y doña Leticia. En la Asociación de Periodistas Europeos, que tanto nos enorgullecemos de tener al Rey como nuestro presidente de honor, somos especialmente conscientes de su preocupación por la transparencia en la vida pública y por que los españoles estén cada vez más y mejor informados un ejemplo que se convierte en limitación permanente para que los que tenemos alguna responsabilidad en el tratamiento y difusión de las noticias que la actualidad genera nos esforcemos más cada día en la búsqueda y transmisión de la verdad de cuanto de interés acontece tanto en el ámbito de nuestra sociedad como en el mundo. Es el gran reto y la obligación que la sociedad nos impone. Muchas gracias.
3: Y ahora es el turno del presidente del jurado, Víctor Calvo Sotelo.
5: Majestades, presidente de la Asociación Europea de Periodistas, autoridades, secretario general, señoras y señores, sean mis primeras palabras de felicitación al galardonado, querido Rubén Amón. Muchas enhorabuenas por el premio Francisco Cerecedo, en nombre de todo el jurado que he tenido el privilegio de presidir este año. A Miguel Ángel Aguilar debo ese honor y a él le debo. Por tanto, también la íntima emoción de seguir en este punto las huellas de mi padre que lo presidió hace tres décadas. Se dedicaba entonces, cesante casi de la política, a escribir libros y en la prensa, siempre con una sana envidia del oficio de periodista. Me acuso, diría en sus memorias, de no sentir fruición alguna al poner mi firma en el boletín oficial del Estado. Disfruto más firmando en cualquier otro periódico. Señor, me atrevo también a tomar prestadas sus palabras de hace una semana, pronunciadas en esa ceremonia señera de los Premios Princesa de Asturias. Vuestra Majestad subrayó, mirando a la periodista mexicana Alma Guillermo Prieto, que el periodismo es indispensable para la democracia, como lo ha sido también nuestra Constitución para la Libertad. Me parece por último adecuado rescatar el texto fundacional de una asociación, la de periodistas europeos, que desde su creación en Bruselas en 1963 proclamó como su propósito primordial, y cito textualmente, reunir a todos los periodistas convencidos de la necesidad de una integración europea sobre bases democráticas y decididos a defender la libertad de información como condición indispensable para el logro de ese objetivo creo que en la España y la Europa de hoy esos dos objetivos siguen absolutamente vigentes en un acto como este y en estos días como ha recordado Diego Carcedo es obligado recordar que la defensa de la libertad de información incumbe no solo a los periodistas sino que nos concierne a todos el jurado de esta 35 quinta edición ha acordado otorgar el premio Cerecedo a Rubén Amón ...que competía con otros nombres brillantes... ...del mundo periodístico español. En el acta del jurado... ...consta que el jurado valoró... ...la brillantez de su pluma... ...su ironía y humor... ...la variedad de géneros, el bagaje cultural... ...y la variedad de medios en los que se expresa. Y sus muchos... ...seguidores lo tenemos... ...por cierto, Rubén Amón es en efecto... ...un periodista fecundo... ...que cultiva múltiples géneros... ...modulando con un raro acierto los registros distintos de cada uno y enriqueciéndolos con las aportaciones originales que traslucen su amplitud de intereses, lecturas e inquietudes. Quiero destacar también su presencia resuelta en el ámbito digital. Ese compromiso es una magnífica noticia pues Rubén Amón aporta calidad y rigor esto es respeto por los hechos a un entorno en el que lo hemos comentado las fake news amenazan la labor periodística y, por tanto, amenazan la calidad de nuestra vida democrática. Recorre también toda su obra un humor inteligente, característica que le hermana con el recordado Cuco Cerecedo. Podríamos recordar hoy que Cuco Cerecedo también conjugó humor, política y tauromaquia en sus famosas figuras de la fiesta nacional, perfiles taurinos de los protagonistas de la transición. Quisiera señalar por último una cualidad singular de Rubén Amón, una cierta imprevisibilidad. En un momento en el que, tanto en España como en el mundo entero, la polarización de la sociedad conduce a niveles preocupantes de confrontación, sus opiniones no militan en posiciones trilladas. Bienvenida sea esa independencia de criterio. Termino, y creo que lo hago, sin traicionar la debida confidencialidad de las deliberaciones del jurado. Tras repasar las virtudes del candidato, surgió una duda. No nos estaríamos precipitando en tan merecido reconocimiento, dada la juventud del candidato. Un miembro del jurado, de cuyo nombre no debo acordarme, nos tranquilizó. «No os preocupéis, no es tan joven como parece» querido Rubén, reitero en nombre del jurado y en el mío propio nuestra más cordial enhorabuena muchas gracias
3: Víctor ¿cómo disfrutamos nosotros con el humor inteligente de tu padre? debajo de esa cara de seriedad ...había una persona que sabía... ...reírse y hacer reír a los demás... ...con un humor inteligente y maravilloso... ...bien, pues me corresponde ahora... ...dar lectura al acta... ...como secretario que fui del jurado... ...y el acta viene a decir... ...que esta 35 edición... ...el jurado estaba presidido por Víctor Carlos Sotelo... ...y formaban parte de él Ángeles Bazán... ...de los informativos de fin de semana de Radio Nacional... ...Diego Carcedo, presidente de la Asociación... ...Nacho Cardero, director del Confidencial... ...Florencio Domínguez, ganador de la 34 edición... ...Monserrat Domínguez, subdirectora del País... ...Javier García Vila, director de Europa Press... ...Daniel Gabela, director general de la cadena SER... ...Rafael Latorre, periodista de Onda Cero y El Mundo... Xavier Más de Saxá... ...corresponsal diplomático de La Vanguardia... ...José Oneto, consejero de Telemadrid... ...Ana Hortas, directora de Comunicación Corporativa... ...de BBVA... ...Julio Rey, dibujante de Gallego y Rey... ...En el Mundo... ...Inmaculada Sánchez, directora del Semanario Siglo... Vicente Vallés, director del informativo de Antena 3... ...Juan Pedro Valentín, director de informativos de Mediaset... ...José Antonio Zarzalejo... ...colaborador del Confidencial... ...y el periódico de Cataluña... ...y quien les habla que actuó como secretario sin voto... ...el acta dice... ...que se acordó otorgar... ...el 35 premio de periodismo Francisco Cerecedo... ...al periodista Rubén Amón... ...del país... ...por la brillantez de su pluma... ...su versatilidad como periodista... ...su capacidad para entretener con ironía y humor... ...sin sacrificar el rigor... ...el jurado... ...ha destacado su carrera... ...como corresponsal en Roma... ...y en París... ...que ejerció... ...para el diario El Mundo... ...y la variedad de géneros... ...desde la columna... ...a la crítica taurina... ...o musical... ...que cultiva actualmente en el país... ...y el bagaje cultural... ...que demuestra en el ejercicio de su oficio... ...ya sea en prensa... ...radio, onda cero... ...o televisión, antena 3. ...y todo esto... Lo acordó el jurado a 16 de julio de 2018. Entrega el premio a Su Majestad el Rey y lo recibe el premiado Rubén Amor. ¿Cómo te sientes? Es, es, es el momento de que hables a todo el público congregado aquí y que cubre todo el abanico de tus intereses, incluido el taurino, porque he visto a Curro Vázquez.
6: ¿Sabes autoridades. Santidad. Santidad, haga como si rezara. Esta prometedora anécdota que he empezado a contarles, luego la voy a terminar, es una de las más estrafalarias y alegóricas que he experimentado en estos treinta años de carrera, que hoy, muchas gracias, se reconocen con esta abrumadora ceremonia. Santidad, haga como si rezara es lo que proclamó en mi presencia un fotógrafo del diario italiano la república, a Juan Pablo II en el altar mayor de la basílica de San Francisco de Asís oficiaba a Carlos Boitila la restauración del templo después del terremoto que lo había derruido y pensó el compañero periodista gesticulando incluso que era una buena idea no ya hacer posar al papa sino invitarlo a fingir la oración Creo que el escarmiento de esta historia consiste en identificar y cuestionar el papel que hemos adquirido los periodistas, papel desmesurado, a fuerza de dilatar nuestras costuras. No ya en la abstracción del cuarto poder aquí reunido, sino en la influencia que ejercemos sobre las noticias mismas. Muchas veces sucede que en lugar de contarlas, las condicionamos o las protagonizamos y nos convertimos en expresiones hiperbólicas del principio de Heisenberg, no satisfechos con influir en lo observado desde la perspectiva del observador, los periodistas nos transformamos en la noticia misma. ¿Está justificado en su caso, señora? Pero aquí y ahora me estoy refiriendo al abuso de la primera persona, a la exageración de la propia vivencia, ...a la contorsión de la actualidad... ...y del universo se hace falta... ...como un pretexto de nuestra notoriedad... ...y vanidad... ...en el exhibicionismo que exigen o reclaman... ...las redes sociales... ...sé de lo que hablo... ...en esta posición... ...de periodista omnívoro y pluriempleado que reconoce el jurado... ...y en esta dimensión de tertuliano que ha logrado, créanme... ...el misterio y el milagro de la bilocación... ...no solo con la proeza que implica estar en dos sitios a la vez... ...puedo probarlo sino sosteniendo incluso argumentos distintos en cada uno de los lugares. Ya decía Karl Kraus que sería de un discurso según una cita, esa no era la frase de Karl Kraus. Ya decía Karl Kraus que un periodista no tiene ideas propias, pero las expone muy bien. Y ya decía Indro Montanelli que el periodista es un océano de sabiduría con un centímetro de profundidad menciono al maestro italiano porque tuve la ocasión de frecuentarlo en su residencia toscana y porque le atribuye la imagen de haberme inculcado el secreto de la ironía que sí se entiende en la radio Miguel Ángel pese a las versiones discrepantes otra cuestión es que no la quieren entender y que representa un camino de desdramatización falta sentido del humor al Ramón cotidiano y es necesario utilizarlo en su connotación tragicómica no para frivolizar ni relativizar los hechos, sino para leer la psicosis de la actualidad y la pandemia de los días históricos. Recuerdo, por ejemplo, haber ut- utilizado la ironía para evitar que me expulsaran de Italia. Exagero un poco las cosas, periodistas somos, pero resulta que le desagradó a Silvio Berlusconi una crónica en la que aludía a su promiscuidad. No contento con su Suarén, escribí, también se había cepillado la democracia. Y tuve que explicar a sus asesores que el verbo cepillar carecía de connotaciones peyorativas significaba adecentar, pulir dar lustre fuera de cualquier malentendido y de toda ironía he de agradecer a la Asociación de Periodistas Europeos y a mis colegas también haberme proporcionado este momento de reconocimiento y de gravedad agradezco la presencia mucho de sus majestades lo que va a presumir mi hijo Daniel mañana en el colegio y también agradezco la generosidad del BBVA, que también agradece a Hacienda, inseparable compañera en estos 30 años. Me impresiona mucho inscribirme en esta galería de periodistas ilustres, en esta galería de la fama. Veo entre nosotros a Soledad Diego, veo a Nati el Preciado, veo a José Antonio Zarzalejos, veo a Florencia Domínguez, veo a Andrés Rábago Depositorios todos del Cerecedo antes que yo pero soy muy consciente de las obligaciones y disciplinas que conlleva el galardón empezando por honrar la memoria de Francisco Cerecero en su honestidad, en su ejemplo también en su sentido del humor sé cuál es el camino porque coincide con el que he procurado emprender me refiero al compromiso de la integridad a la ventaja lo sé de no haber conocido nunca la precariedad y casi no haber conocido nunca las presiones a la dicha de haber sido crítico taurino maestro Gurovázquez. Gacetillero musical Alfonso Corresponsal vaticanista Enviado de guerra Periodista deportivo Analista político Y últimamente influencer Y al esfuerzo de pertenecer Al linaje de los periodistas no alineados Que no quiere decir no comprometidos Hablo de tratar de conservar la independencia Intentar sustraer las consignas Ejercer de espíritu libre Veo cada mañana el ejemplo de Carlos Alsina Y lo menciono alfabética y jerárquicamente entre los compañeros que debo reconocer porque no habría levantado este trofeo sin haberme estimulado ellos. La primera oportunidad de Manuel Martín Fernández en la radio, los 20 años que transcurrí con Pedro J. Ramírez en El Mundo, la lealtad de Juan Luis Cano y de Fernando Bermejo, de Susana Griso y de Íñigo Domínguez. ...la ventana que me abrió Silvio González en Antena 3... ...el regreso al embrión del país con la mediación de Antonio Caño... ...y el camino que dejó vacante mi padre, don Santiago Amón... ...como si hubiera marcado el compás del paseillo... ...y hubiera horadado sus huellas sobre la arena... ...para que pudiera identificarlas. Me hice periodista antes que adulto... ...en la estela de su ejemplo... ...también lo hice porque su muerte me dio... ...ya que de periodismo hablamos la peor noticia de mi vida, un estruendo personal e informativo al que he puesto supongo el empeño de amontonar otras noticias y otras noticias y otras noticias hasta intentar sepultar aquella. Recuerdo a Antonio Herrero cantando y contando en directo, eso decía García, en Antena 3, en la radio bien hecha, el trance de la desaparición y de su trágico hallazgo en el pico de la miel. Familia, en el pico de la hiel y si pretenderlo aprendí entonces que el periodismo no responde a la quimera de la objetividad o de la imparcialidad pero sí puede emocionarnos propone a quienes lo ejercemos el misterio de darle sentimientos a las palabras reflexionar conmover compartir y herir ya lo siento porque la ironía de Miguel Ángel es también un estilete con la punta de veneno santidad haga como si rezara y el Papa Disculpen el suspense. Rezó con la mansedumbre de un monaguillo en su reclinatorio, espero sin necesidad de fingir. Así es que, señor y señora, señoras y señores, por favor, hagan ahora como se aplaudieran. Muchas gracias.
3: cierra el turno de intervenciones las palabras de su majestad Cerrer.
7: es la primera vez que no motivo yo la modificación de la tril. gracias Rubén señora vicepresidenta ministra de Defensa, secretario de Estado de Comunicación, querido presidente de la Asociación de Periodistas Europeos, presidente y miembros del jurado, premiado y familia, señoras y señores. Nos alegra mucho, y son ya unos cuantos años, a la reina y a mí acudir nuevamente a estos premios Francisco Cerecedo, que organiza la Asociación de Periodistas Europeos, de la que siempre, Diego, me he sentido muy orgulloso de ser presidente de la El recuerdo hacia él, hacia Cuco, está siempre con nosotros, aunque yo no tuve la fortuna de conocerle. Sí tuve la oportunidad de conocer a los miembros, entonces, de la APE, muchos que siguen aquí, en una audiencia en la Zarzuela en el año 83, hace 35 años. Y algunos años después, en el 89, entregué este premio por primera vez, era la sexta edición, con Raúl del Pozo como galardonado. Muchos recuerdos, sin duda, y también importantes ausencias. Enhorabuena a Diego y a todos en la APE por esta nueva edición con la que sumáis, sumamos 35 Buena prueba de vuestro empeño tenaz en impulsar y prestigiar siempre al periodismo Esta determinación que habéis logrado sostener y continuar en el tiempo es siempre digna del mayor elogio, pero se convierte en imprescindible en los tiempos en los que vivimos en los que el periodismo sin adjetivos cobra un papel aún más relevante si cabe en nuestras sociedades democráticas en esta ocasión es Rubén Amón a quien el jurado ha elegido para ser premiado a pesar o quizá de su edad con el cerecedo pues a él ante todo le queremos dar nuestra felicitación más cordial y sincera. Su nombre, sin duda, aunque a él le abruma la lista que le precede, su nombre prestigia también la lista de galardonados con este premio, al mismo tiempo que le compromete en una deuda de excelencia, responsabilidad y buen hacer periodístico con los compañeros con los que desde hoy comparte este reconocimiento. Muchas felicidades, Rubén. Y antes recordaba, o quizá lamentaba, eh, eh, el hecho de que es la primera vez, no solo lo del atril, sino también la primera vez que entrego el premio a alguien más joven que yo, aunque solo sea por unos meses. Es el signo de los tiempos. Rubén, la brillantez de tu pluma, tu versatilidad como periodista y el bagaje cultural con con el que ennobleces el ejercicio de la profesión son cualidades que el jurado, como hemos escuchado ya, ha querido resaltar. Eres ejemplo, por tanto, de algunas de las virtudes más valiosas que requiere la profesión periodística. Especialmente en un momento tan complejo en el que, Diego, vamos por lo mismo, la información veraz y su antagonista, la falsedad intencionada, consiguen desorientar cuando no confundir al ciudadano. Un ciudadano, por ello, necesitado más que nunca de unos medios de comunicación profesionales que se caractericen por su rigor y fiabilidad y necesitado también de unos referentes de opinión que permitan los contrastes de ideas y pensamientos Hechos con honestidad intelectual, con afán de servir, de ser útiles para saber más y entender mejor lo que ocurre, sus porqués, sus posibles consecuencias. A los periodistas compete, pues, particularmente esta tarea de detección y clarificación de las noticias falsas, de separación de lo cierto de lo que no lo es, e incluso de lo tóxico. Para ello, la cultura. ...se presenta como una de las más efectivas vacunas... ...y Rubén, como hiciera antes su padre, don Santiago... ...y bien sabe toda su familia... ...recurre al humanismo moderno... ...para intentar desactivar esa manipulación o tergiversación. Ha valorado también el jurado... ...la capacidad de Amón, y nos lo demuestra aquí de nuevo... ...para informar con ironía y humor... ...sin incurrir en la banalidad... ...ni sacrificar el rigor... ...sostenido... ...sentido del humor, perdón... ...que ensalza... ...y que realza... ...y enraiza... ...con nuestros mejores acentos culturales e históricos... ...con nuestro cuco cedecedo... ...e incluso con el gran Miguel de Cervantes... ...al que... ...podríamos considerar el mejor suministrador de ironía y humor... ...entre nuestros escritores... ...a don Quijote le hizo decir que la verdad adelgaza y no quiebra y siempre anda sobre la materia como el aceite sobre el agua. Por eso debemos expresar nuestro reconocimiento a los periodistas que buscan con diligencia infatigable la verdad, a los que evitan dejarse ganar por las emociones prefiriendo la fidelidad con los hechos, a quienes en definitiva están en su sitio, cumplen con su deber para con la sociedad informan al ciudadano de los hechos, le ayudan a formar su criterio y hacen posible que pueda tomar sus decisiones en libertad. Y en un día como hoy, cuando queda apenas un mes y medio para que se cumpla ese 40 aniversario de nuestra Constitución, no quiero dejar de destacar lo que su ratificación por el pueblo español supuso para la libertad de información y, en consecuencia, para la profesión u oficio del periodismo. Durante estas cuatro décadas, el periodismo comprometido con la democracia y las libertades ha sido en España un baluarte de nuestro Estado social y democrático de derecho, que ha contribuido a su consolidación y desarrollo, informando a los ciudadanos, favoreciendo la creación de una opinión pública formada e independiente y haciendo partícipe al conjunto de la sociedad el desarrollo colectivo de nuestro país una tarea siempre inacabada los valores democráticos de nuestra constitución nos deben guiar en la salvaguarda y protección del derecho a una información veraz y rigurosa uno de los elementos clave que está en la base de nuestra convivencia y de nuestro progreso cultural económico y social y termino de nuevo enhorabuena Rubén Amón gracias al jurado Víctor Carlos Otelo a todo tu equipo gracias también al BBVA Paco González por el, vuestro generoso apoyo y patrocinio y finalmente Diego Miguel Ángel gracias y felicidades a la Asociación de Periodistas Europeos por fomentar siempre también con este premio el mejor periodismo No dejéis de hacerlo, no dejéis de velar por la libertad, la democracia, el periodismo y por el europeísmo. Muchas gracias a todos.
3: como que cenamos